0: Let's Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recozik saison 2. Premier tiers, donc premier top. Et donc qui dit top dit thème. Et donc, quel sera le thème pour ce 2022 Eh bien, comme nous sommes tous de retour au travail, plus ou moins, un peu plus, un peu moins selon les gens, selon les lieux, on va vous faire un petit top de la musique pour aller au boulot, que ce soit en transport, en voiture, en vélo, à pied, en chien de traîneau, enfin, ce qui vous arrange. Et donc voilà. Et avec cette magnifique thématique, Voyons voir ce que toi, Ororo, tu nous as donc recommandé. Comment vas-tu déjà
1: euh, bah, Déjà, je vais bien. J'ai eu un peu le Covid, mais donc, du coup, ça va. Mais bon. euh, du coup, allez vous faire tester. N'hésitez pas et puis continuez à vous protéger parce que pour le coup, on n'est pas sorti de l'auberge. Non, euh, ça c'est clair. Ouais.
0: Et donc, on va commencer avec ta première reco et... Comme on en fait un top 5 d'habitude, comme il y a 5 jours dans la semaine, tu as donc très intelligemment décidé d'articuler ça autour des jours de la semaine. Du coup, ta première reco pour bien démarrer le lundi, qu'est-ce donc
1: Oh, oh, oh. Um, donc ma première boucle en fait
0: pour le lundi, c'est l'album Label yeah, Days de the the Ace of so de so, a
1: C'est un album de 2001 euh, et Ace of Rock c'est un rappeur qui euh, donc a commencé sa carrière en, à New York euh, donc il est né en 1976 donc à l'époque de, de la sortie de cet album là qui est son deuxième album, il a 25 ans et euh, il, est encore il est toujours serveur, en fait, il commencera un peu à avoir justement du succès à partir de cet album-là, et à partir de là, il va, il va quitter son travail, donc euh, il est vraiment totalement dans le monde du travail, et euh, du travail du, du 9h-5h, et euh, c'est un type qui est associé en fait à la scène, euh, ce qu'on appelle la scène rap, ba euh, rap backpack. Alors le backpack, ça existe vraiment maintenant, en tout cas c'est un terme qu'on n'utilise plus beaucoup, euh, et ça qualifie en fait une certaine de, de, de scène rap en fait très euh, orientée sur l'écriture des paroles, l'introspection, des trucs un peu abstraits, on parlait aussi de, de rap, de rap abstrait, abstract rap, euh, ce qui était dans les deux cas quelque chose que les rappeurs qui étaient associés à ce milieu-là détestaient. Euh, et euh, le rap backpack, en fait, ça remonte à quelque chose comme les Freestyle Fellowship, en fait, qui, qui ont pas, pas mal introduit cette, cette idée de, de ramener en fait, le, le rap à des valeurs un peu plus proches de, des origines. Alors qu'il ben, y avait tout le, le succès peut voir Puff Daddy à l'époque et euh, le gangster rap qu'il y avait pu avoir avant. Donc, une certaine partie de la scène, la culture rap américaine, disait genre non, on veut, on veut revenir à, à l'ancienne. Et donc, du coup, il y avait le, le backpack. Et d'ailleurs, Kanye West à ses débuts, je regardais le documentaire donc euh, sur euh, sur sa vie et en fait quand le premier album est sorti, euh, les médias parlaient, euh, certains parlaient de rap backpack, ouais. parce que justement il y avait ce côté genre euh, très euh, retour euh, retour aux lyrics, euh, complexité et tout et tout. Donc euh... surtout
0: parce qu'il se plaçait pas mal derrière l'opposition à hein, Snoop Dogg et à toute cette vague là qui était plutôt ouais. très euh très à fond à l'époque, donc c'est vrai ouais, vraiment Et pas y... le même rap, pour le coup.
1: Il se plaçait, en fait, entre guillemets, en opposition, c'est-à-dire que... En pour opposition la, pas... stylistique. Ouais. Bah, en fait, pas... en fait enfin. plus ou moins, c'est-à-dire que les fans de l'époque beaucoup et même encore maintenant tu trouveras beaucoup de gens qui aiment encore beaucoup beaucoup ce genre d'artiste et qui vont dire genre non c'est pas comme c'est du vrai rap pas comme snoop dog compagnie alors que tous les types qui sont associés à ça ont toujours dit genre non mais on écoute aussi ce genre de truc on n'était jamais contre ces gars là on a toujours fait juste notre machin et c'était tout je suis d'accord avec euh... toi, le
0: positionnement par opposition était à mon avis plus un positionnement euh... ah, de marché on va dire de market que ouais. un, un opposition réelle pas de, de entre les de, de personnes, c'est des bah, gens qui en fait, vivaient à la même les médias, époque et qui vivaient ouais. euh, les choses différemment, qui l'exprimaient ouais. différemment. Mais l'opposition qu'on a voulu faire à une époque, euh, euh, par exemple euh, entre lui et 50 Cent sous Snoop Dogg, c'était vraiment plus une opposition médiatique qui était oh, euh, ouais. qui était conçue pour 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 essayer de créer un distinguo, pour pas essayer de tout le monde mettre dans le dans le même panier, c'est pas pour rien que l'appellation rap a aussi un peu disparu. Hein
1: oh bah oui bah, donc du coup de toute façon ça créé vraiment par par les par les médias et oh, les, les rappeurs eux-mêmes on a rien à foutre alors ceci dit of Rock donc c'est un type qui en fait euh, vient de cette scène-là a créé son petit truc tout, tout, tout seul parce que il, était, il sortait d'université de d'art graphique euh, mais il trouvait qu'il était, qu était nul en fait qu'il arrivait pas du tout à atteindre ce qu'il qu voulait comme ce qu'était en fait son objectif de faire un, des créations artistiques beaucoup plus abouties que ce qu'il était capable. Et donc, du coup, en fait, il a un peu euh, redirigé tout ça, en fait, vers l'écriture de paroles et, donc, du coup, faire des trucs beaucoup plus, beaucoup plus abstraits, beaucoup plus recherchés, euh, parce que ça reflétait un peu sa, son, sa manière de, de voir, en fait, la création artistique. Euh, C'est un type qui euh, s'est vachement fait très vite faire parer dans la scène indépendante et euh, qui a en fait, ça a commencé à se créer un peu au même moment que LP, en fait, quand il était dans ouais, son premier vrai. groupe Company Flow. Et donc du coup, quand LP en fait, a arrêté Company Flow et a commencé son label Definitive Jokes, où il a donc sorti son premier album solo, euh, ben, en fait, c'est l'écart et net que avait sa place là, donc ils ont, ils ont collaboré ensemble, et le premier album d'Aysoproch, enfin le deuxième album, en l'occurrence, Lever Days, est sorti sur Definitive Jokes. Pour l'anecdote, pour resituer un petit peu même les choses, qu'on parlait de, de MF Doom dans un épisode sur l'album mm -hmm. Mad Villain, le premier concert de MF Doom, en fait, euh, quand il a commencé un peu à faire un truc plus dans la scène dans la scène rap, en fait, un de ses concerts ça a été euh, dans une soirée où il y avait aussi Aisop Rock, en fait. C'est euh, le même qu'on en avait parlé le... rapidement. Ouais. Voilà, c'est le même. Avait... Euh, ouais, c'était le, le, le même milieu. Donc euh, l'album Les Days, c'est un album qui donc du coup se rattache totalement à la thématique du boulot, puisque comme son nom l'indique, donc ça parle du travail. C'est un <rire> disque avec beaucoup de paroles qui sont très très donc tout n'est pas forcément le plus, euh, le plus facilement rattachable au monde du travail, même s'il y a des, des morceaux qui ont des, des thématiques beaucoup plus évidentes, euh, notamment ben, le morceau Daylight, euh, qui est le gros single de, de l'album, ou euh, vers la fin, 95 ers 95 and Them, euh, qui a donc, euh, comme, euh, comme accroche vers la fin euh, l'accroche Fumble at the Bed and Stubble to the Kitchen. Pour myself a couple of ambition and yawn and stretch. My life is a mess, and if I never make it home today, God bless. I'm going. I just I just I I just I just just I just I I just I je m'étire je et, je, et, je, et, je, et je baille hein, en pensant que ma vie, mes vie est, est, est un vrai chaos, et si jamais je rentre pas ce soir, euh, bah, que, que Dieu me bénisse. Donc est... ce qui, est, ce qui est en soi, je trouve, est une magnifique façon de commencer le, le lundi, même si euh, ce n'est pas forcément la manière la plus positive de le commencer. Je pense que ça reflète aussi très très bien l'attitude qu'on peut avoir euh, par rapport au, au monde du travail, d'autant plus que, bah, comme je disais, à l'époque, il travaillait dans un, dans un restaurant en tant que serveur, donc euh, pas forcément le métier le plus reposant du monde, et en plus euh, le genre de mét métier que tu te fais payer au lance-pierre. Euh, d'autant plus qu'à l'époque, il souffrait de dépression. Il a commencé en fait uniquement à prendre des antidépresseurs, d'ailleurs après la sortie de Labor Days, <rire> sauf que... Comme il le racontait dans euh, le podcast qu'il a fait avec Open Mike Eagle, il avait, euh, comme son pote, il a été interviewé par le rappeur Open Mike Eagle euh, dans, un, dans un podcast euh, en 2015. Et euh, à l'époque, en fait, il raconte que euh, en 2015, il a arrêté les euh, les antidépresseurs parce qu'il n'en voulait plus, quoi. Il trouvait que ça, ça changeait son comportement, mais que quand il a commencé les antidépresseurs en 2001, en fait, sa première euh, prescription d'antidépresseurs, il est allé le chercher le jour même du 11 septembre. C'est-à-dire qu'il ah, est allé ouais. le chercher au moment même où les avions sont tombés sur le, sur, sur le World Trade Center. Et j'en sais que ça a un peu signé, en gros, sa manière de voir les antidépresseurs. C'est-à-dire que genre, je pense que j'en ai besoin pour survivre, mais je ne sais pas vraiment survivre si... Hein, <rire> oui, voilà, exactement. C'était c'était pas une, une très bonne manière de commencer les choses. Et d'ailleurs, ça euh, York même... Yorkais, on ouais, est d'accord,
0: ouais. hein, New Yorkais, lui. Hein.
1: Alors, il est new-yorkais, ouais, de parents euh, d'origine russe, il habite plus à New-York depuis, il est parti à Portland, euh, mm. ouais, à Portland, et euh, il disait, dans le podcast, il racontait qu'il essayait de, de retrouver un, un appart à New-York, mais que c'était une galère impossible, et que quand il avait trouvé une fois une, un appartement quand euh, il a donc le, la personne qui le visait elle a dit genre je suis musicien et euh, que quand il il, partait, il rentrait chez lui euh, il a reçu un, un coup de téléphone du, euh, du mec qui le, qui avait l'avait fait visiter et qui lui disait qui lui a demandé genre mais euh, donc le propriétaire veut savoir c'est c'est quoi bah, la musique que vous faites et il a dû répondre genre ouais je suis, je, suis, je suis rappeur et, et genre mais je suis pas trop de bruit je suis pas trop de bruit et du coup ça lui avait coûté le, le, appartement. son appartement donc même après plus de 30 ans galérer toujours à trouver un appartement même quand quand t'es rappeur avec une carrière de somme toute quand même plutôt respectable parce que bah il a pas il a continué depuis à sortir des disques et euh, à ma connaissance, en fait, il vit de sa, de sa, de sa musique. C'est un type qui a une, une vraie bonne réputation dans le milieu, dans le milieu euh, rap indépendant. Et donc, du coup, comme il a une bonne base de fans, ça, ça marche correctement pour lui, quoi. même si euh, bah, là, il produit. Plus ou moins régulièrement et il s'en sort quand même correctement. Ouais. Mais donc Labor Day, c'est vraiment le si vous voulez aborder ce type-là, c'est clairement son, enfin son, le meilleur album pour commencer. Hein. Charles, puis, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé toi Bah
0: je trouve que c'est, euh, je précisais bien qu'il était New Yorkais à l'époque de l'album <coughs> au-delà de l'histoire du coup du 11 septembre, mais parce que il y a euh, déjà ça sonne euh, East Coast à mort au début au moins par rapport à l'époque de 2001. Euh, bah déjà parce qu'on parlait d'opposition de, de style mais moi je trouve qu'il sonne tellement, euh, pas alors pas nécessairement dans le pur son mais dans le flow, le, la rythmique, on parlait de ses, tu parlais de ses vocales et de ses lyrics tout à l'heure, il y a vraiment une construction qui est pas du tout, euh, qui est moins, il y a une espèce de côté vachement plus euh, cool, vachement plus rond, vachement plus, euh, y a espèce, vraiment il a un super flow, il a une voix qui est, génie, qui est magnifique. Alors là, du ouais, coup, j'étais
1: coaché bien. par sa tessiture.
0: Ouais. Euh, il la maîtrise super bien, ce qui lui permet du coup d'avoir, euh, je crois que c'est sur Daylight où il rajoute un coup de guitare et, ou sur Save Yourself où il y a une voix féminine qui vient en complément. Enfin, ça, elle lui permet de d'avoir dans ses mix, du coup euh, des éléments plus musicaux, on va dire entre guillemets, je mets des gros 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 guillemets. Euh, et du coup, c'est c'est moi je trouvais c'est, alors honnêtement des des cinq jours, c'est mon préféré. Alors euh, il est, il est vraiment incroyable, il est hyper simple d'écoute, il est surtout très riche d'écoute. Euh, mm -hmm. On peut se le mettre en fond, ça va passer. On peut se poser et l'écouter, et il y, a tout, il y aura toujours un truc pour venir euh, titiller l'attention, titiller la curiosité. vraiment, moi, j'adore cette prod. C'est, euh, je le connaissais pas, et, euh, mais je je le trouve vraiment bien. Alors j'ai pas éteint temps d'écouter ses albums plus récents, j'ai fait ma feignasse.
1: Bah écoute, moi
0: celui-là m'a vraiment plu. Il est passé direct dans ma euh, dans ma like list pour être écouté rapido. quoi.
1: Parce bah que... écoute, euh, je suis pas surpris parce que c'est donc un type qui est vraiment très proche de fin, du style de Lp quoi ouais. euh, que avais de mes souvenirs beaucoup aimé. Ouais, ouais, et euh, et ouais. Euh, alors la production justement de, de l'album est fait par euh, en partie Isoproc. Il a un morceau le co morceau de coma par euh, Omega Watts. Euh, qui est un mec qui est maintenant plus, enfin qui, est, à mon avis, je crois qu'il n'a plus de carrière, et qui a d'ailleurs, à ma connaissance, que quelques... Ouais, moi j'ai un de ces albums, euh, que bien, euh, je n'ai pas un grand grand souvenir, mais je l'ai encédé quelque part. Mais euh, le reste de l'album, est se produit par Blockheads, euh, qui est un producteur qui continue toujours de bosser, et qui d'ailleurs a, a fait de nouveau un album avec Exoproc euh, l'an dernier, qui était très bien, s'appelait Garbology, euh, que je recommande vraiment, qui était vraiment un super disque. Et euh, mais depuis, ouais, non, il se prend que j'avais lâché en fait une période parce que, pour le coup, Lady Day, c'est un des albums que j'ai le plus écouté, genre, je pense, de toute ma vie. Quoi. Je l'ai saigné, <rire> mais genre pendant des années et des années, ce disque. C'est vraiment… Euh, je pense que Daylight, c'est un des morceaux que j'ai le plus écouté de toute ma vie. Quoi. <rire> vraiment. Euh, pourtant, c'est un, un morceau que j'ai moins écouté ces dernières années. Euh, d'une aussi, parce que d'une certaine façon, certaines paroles… Euh, mm. reflète un petit peu la jeunesse du bonhomme mais d'ailleurs il les a regretté assez vite parce qu'il y a un en fait une ligne de texte dans Daylight qui est très 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 euh, qui est très très bien écrite mais en même temps qui est extrêmement euh, malvenue en fait et qui je, il, il arrête en fait dans, je crois dans l'album suivant donc il, il à la fin d'un morceau, en fait, il, il, il critique le fait que, genre, euh, il n'écrira plus jamais de morceau comme Daylight, <rire> oui. Parce qu'en fait, dans le morceau, et ça c'est une super accroche, il disait... Euh, 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 ah, c'est exactement la, les paroles, c'est... Euh, Life is not a bitch. Life is ouais. a beautiful woman. You only call her a bitch. Because she won't let you get that pussy. <rire> en gros, la vie n'est pas, pas une salope. La, 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 la vie est une, est une très belle femme. Et juste, tu, danses, tu, tu dis que c'est une salope parce que tu, tu réussis pas à avoir euh, à, à lui chez la chatte,
0: quoi. <rire> la formulation soit... est sympa
1: La formulation est très sympa, mais en même temps, ça nie totalement le fait qu'il bah, y a des gens pour qui, malgré tout, ils n'arriveront sort... jamais à s'en sortir parce qu'ils sont pas de la bonne classe sociale, mmh. ils sont pas la bonne couleur de peau, ça ils sont fait. pas dans le bon contexte socio-économique. Et pour le coup, c'est une très, très bonne formulation, c'est une très belle phrase, mais dans l'album suivant en fait post en septembre euh, et justement après la mort en plus de, euh, du DJ de Ron DMC qui se fait tirer dessus euh, mm -hmm. en studio quoi euh, justement il adresse ça en fait à la fin d'un morceau en disant genre j'irai plus jamais de daylight euh, c'est d'une manière, euh, manière très claire parce que, genre, non, c'est de la merde, quoi. Je, je ouais. de la connerie, ça n'a ça aucun sens ce que je disais, quoi. Donc, euh, c'est un album aussi qui trahit un petit peu la jeunesse du bonhomme, quoi. Il n'y a que 25 ans à l'époque. Mais, enfin, euh, mais, euh, les tournements de phrases sont toujours super intéressantes. Il y a toujours beaucoup de choses à rechercher dedans, il y a beaucoup de choses à interpréter. Et comme tu disais, c'est un truc. Alors, déjà, le son est super rond, il y a beaucoup de sons de, de jazz, beaucoup de sons de, de reggae, en fait.
0: Mmh, okay. donc Du coup
1: il y a une grosse 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 dose de, de, de basse en fait qui est très sous-jacente qui donne au, au disque un, un groove vraiment extrêmement agréable mais du coup qui, comme tu disais tu peux le mettre en fond sonore et tu peux te laisser porter facilement partout et ton ton, ton, ton pas forcément prêter attention, il passe un excellent moment et tu peux aussi prêter un, beaucoup d'attention à tout ce qui se passe et prendre aussi ton pied parce qu'il bah, y a énormément de détails dedans et l'écriture fait que euh, y a, tu peux trouver des histoires euh, ou t'inventer même des histoires à travers certaines certaines des paroles voire même enfin euh, même le morceau que je trouve qui est le plus euh, narratif euh, donc qui est le morceau euh, Total No Regrets euh, mm -hmm. donc euh, qui est le cinquième morceau en fait il parle d'une euh, il invente l'histoire d'une une petite fille en fait qui dès le départ en fait dès qu'elle est jeune commence à passer tout son temps à, à illustrer et à dessiner et euh, quand on lui dit, genre, tu ne veux pas aller jouer, il fait genre, non, 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 je m'occupe de ça. Et en fait, il passe toute sa vie, du coup, à, dessi à dessiner, à, à suivre son rêve, en fait, et du coup, qui n'a pas de
0: regrets. Moi, tu vois, en l'écoutant, j'ai eu une grosse, grosse vibe euh, Ghost Dog de Jarmouche, où la c'était qui avait fait la BO. Euh, j'ai vraiment eu cette, euh, cette espèce d'impression, je, je dois même t'avouer que euh, je l'aime bien, moi, la, la BO de... Der The date de Ghost Dog, le film de Jim Jarmus, mais il y a quelque chose d'un poil plus que, tu vois, je, je trouve qu'il y aurait un truc à faire, à remonter les, euh, cet album dessus, le film, je suis sûr qu'il y aurait un truc qui claquerait bien aussi, tu vois. Bah écoute,
1: le Ghost Dog date de 99, hein, ouais, donc, euh, et, et celui-là, c'est 2001, donc, enfin, euh, bah, il ouais, y a eu d'influence, c'est ce clair. Il a commencé sa carrière au même moment, quoi, c'est vraiment le type de sonorité qu'il y avait à New York, ouais. je pense, à l'époque, en tout cas, bah, dans, bah, ouais, dans la scène c'est clair.
0: C'est clair, y a... mais il y a une vraie... Pi... De... Quand je dis vibe, c'est vraiment dans le bon sens. Hein. Mm. On est vraiment sur du... Euh... Sur cette sensation, sur cette espèce de... Euh... Il a vraiment la capacité parfois d'être presque... Alors, attention, gros mot... Euh... Enfin, grand mot, pardon. Un poil presque symphonique avec son mix, euh, tellement il maîtrise sa voix et son flow, c'est vraiment impressionnant. Hein. Je précise que quand on... Quand moi je parle de son flow, là, il arrive quand même à être rapide, à être bien scandé. Hein. On parle oh. pas d'un flow bout euh, du bulbe, euh, qui serait un peu pseudo... Euh... Enfin, c'est pas grand corps malade quoi. Non, On parle d'un vrai flow quoi. Il, un a, flow une... il rappeur, euh, a... a un flow ouais. rappeur qui a une vraie rythmique quoi.
1: Il a une vraie, il a une, une manière de, maît de, de maîtriser sa voix en fait, qui, ouais. qui lui permet d'aller en plein de directions différentes. Et pour le coup, c'est vrai que c'est un très très grand pote. C'est pour ça que moi, que... quand j'ai commencé à écouter du rap vers les années 2000, euh, le pote qui m'a fait découvrir toutes mes 10 de rap à la base, donc Dave, merci à Dave, c'était cool. <rire> Merci et euh, et bah, carrément, ouais, ce qui, je lui dois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc du coup, quand il m'a fait écouter ça, moi, uh, soit Rock, j'ai commencé par l'album bah, précédent, uh, Float, et je l'ai fait tour, je l'ai saigné mais, immédiatement pendant des, des, des heures et des heures, parce que ça parlait totalement, en fait, à, à ce que je recherchais en tant que, que jeune étudiant, c'était parfait, à la, la bonne période de ma vie, uh, ce genre de, de sonorité. Ça, ça, ça parlait totalement, et donc du coup, bah, les bandages, je l'ai tellement fait saigner, en fait, que maintenant, c'est vrai que c'est un disque que j'ai un peu trop saigné, qui est tellement associé à. Ma... Il, y a des... Il y a au moins 15-20 ans maintenant, que un peu plus... je suis un peu plus critique, on va dire, par rapport à... à son contenu. Mais en le réécoutant maintenant, parce que je me suis dit, bah, c'est un album parfait pour... à conseiller sur la... cette thématique-là. Et puis en plus, c'est un... un album parfait pour le lundi. C'est vraiment un album pour commencer la semaine avec un groove agréable, mais en même temps un peu défaitiste. <rire> bon, c'est la... un lundi.
0: Ah, tu euh, vois, j'arrive euh... pas à le trouver euh, défaitiste que c'est ces Man qui ait ce mot-là parce que moi, au contraire, je trouve qu'il euh, démarre avec une bonne dynamique. Tu vois, ça donne une bonne énergie t'es pas non plus dans le truc un peu brutal qui va directement attaquer, moi j'aime bien, enfin, je ne trouve pas, néga... enfin, pas d'énergie négative dans de vibe négative. Non,
1: il n'est pas, pas négatif, il est un peu morose en fait. Il y, a une certaine, oh. il y a une certaine façon de regarder la vie où tu te dis genre... Mm, t es, t es. Surtout qu'en en fait, en écoutant le podcast et en apprenant que du coup, il souffre, je savais qu'il souffrait un peu de dépression, mais pas à ce point-là, pour le coup, c'est un type qui...
0: Enfin euh, c'est quand même plus dynamique que, euh, que Jeff Buckley quoi. Tu ah tu oui,
1: vois,
0: étais loin ah, dans la vie sûr, Et Moi je trouve euh... qu'il y, y a une forme de bonne énergie dans dans cet album. Moi je, non tu vois, je, je trouve que j'ai trouvé qu'il était bien pour lundi justement parce que il a, il est facile d à aborder. Il est pour moi il donne une bonne énergie. Alors mais il a juste cette pointe de mélancolie pour pas que tu t'emballes trop quoi tu vois. Et ouais, euh, je trouve euh... qu'il y a un, un bon équilibre. Il est vraiment, moi je, moi je le trouve vraiment très 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 réussi quoi. Parce que je, je, je dans le style plus... mou, on parlera du mardi après, si tu veux, là, on va parler différemment.
1: C'est encore autre chose. Mais <rire> euh, on... Ouais, j'ai souvent un, un regard un peu plus... plus... À, for à force de l'avoir la écouté, forcément, trop est... Il, est, voilà, hein, il est indissociable de beaucoup de choses. Donc euh, j'aurais tendance à, aussi à être... dire, pour le coup, c'est un disque pour lequel je suis extrêmement biaisé, parce que, comme je disais, c'est voilà, un disque que j'ai plus écouté de ma vie. Donc, pour euh... ouais. <rire> le coup, euh... c je ne veux pas être être, être, être il n'y a pas d'objectivité mais là j'ai vraiment plus d'objectivité sur, sur ce disque ouais, genre il n'y en a plus du tout, du tout, du tout.
0: bah voilà faudra, faudra que vous l'écoutiez que vous nous disiez si pour vous, pour le lundi ça passe ou si c'est un poil trop late mais bon, c'était donc I Stop Rock Labor Days un album voilà. de 2001 on va donc passer au mardi et c'est pas ravioli, ce sera DJ Seinfeld pour l'album Mirror permet de garder la main quelques petites secondes c'est quand même un ah peu un bah grand non. écart parce que ah bah oui. euh, c'était 2001 là par contre tu parles d'un album de 2021 voilà donc si quand même là on passe lundi mardi mmh. tu fais 20 ans d'écart quoi
1: alors je fais 20 ans d'écart parce que euh, je voulais mettre en fait un disque pour le mardi qui soit plus un disque qui a une certaine, un certain dynamisme mais qui enveloppe euh, <rire> en l'occurrence, pour le coup, Mirrors, c'est euh, un album de, de DJ Seinfeld qui tient son nom du coup, de la série Seinfeld. Ah, il a posé la question <rire> Voilà, il a adopté ce, ce nom-là en fait, d'une manière un peu, euh, pas ironique, mais un peu... Enfin, en fait, il le décrit lui-même comme étant un choix pour lui de, de se distinguer, de trouver en fait, un, un nom qui lui permette de rester anonyme, parce qu'à la base, il avait un projet qui s'appelait Diane euh, qui était euh, bah, son truc principal euh, sur lequel il travaillait le plus il a eu une rupture difficile donc du coup en fait à ce moment là bah, il s'est mis à regarder Seinfeld à regarder tout Seinfeld pour se, remonter pour le moral et un peu changer les idées et il a commencé à composer en fait de la, la, la house euh, la house music un peu plus euh, enfin ce qui a été traité comme étant l'office c'est à dire un peu de pas de mauvaise qualité mais genre avec une qualité sonore un peu moindre un peu plus rêche et tout donc il a commencé à composer sur ça et comme il a trouvé ce que faisait, c'était pas mal bah il se dit je vais sortir sur un nom différent pour bien distinguer et puis pour pas que ça prenne l'attention en fait de mon projet principal donc il a trouvé le nom DJ Seinfeld comme il y avait plein de DJ à l'époque qui prenaient des noms un petit peu rigolos comme ça euh, c'était vraiment totalement euh, innocent et c'était une, une manière de, de dire genre bon bah voilà c'est un truc à part et puis voilà sauf que ben bah, quand on regarde maintenant les déjà Rimbodian moi je n'avais jamais entendu parler <rire> mais quand j'ai regardé les stats d'écoute sur la STFM Rimbodian ça a 8000 auditeurs alors que DJ Seinfeld qui est quand même signé sur Ninja Tune comme un bon gros label indépendant il a 96 000 écoutes donc euh, voilà <rire> disons que l'ironie du sort c'est que en faisant un truc qui finalement devait être un side project bah ça, ça... C'est devenu son projet principal, mais au final, maintenant, voilà, il s'en fout un peu et c'est vraiment un truc qui est devenu une blague et maintenant qui est devenu son petit truc, et puis c'est tout, quoi. Donc, euh, Miran, c'est un album qui, moi, je trouve parfait pour le mardi, puisque euh, c'est un album avec beaucoup de, de boucles vocales euh, très chaleureuses. Euh, donc c'est des boucles vocales alors qui des fois sont samplées euh, ou des fois qui sont enregistrées avec des collaboratrices, euh, donc Stella Explorer et Terra qui donc, ouais, bossent ouais. toutes les deux sur, sur, sur le disque. Ouais. Et c'est vraiment un disque pour moi qui, qui a un effet de cocon, c'est-à-dire que je ne l'ai pas écouté pour elle, parce Que en l'occurrence quand tu m'as mis la thématique. <rire> mon problème c'était que bah, je vais plus au travail, c'est-à-dire que je bosse chez moi donc, Bon, voilà, je, je, je marche de deux pas pour aller d'un coin à un autre, donc c'est plus vraiment aller au travail, et euh, donc j'ai pas eu l'expérience encore d'aller au travail avec cet album, comme j'ai pu l'avoir avec bien d'autres disques de, de, cette, de cette liste, en revanche, euh, vraiment, je trouve que un, pour moi le mardi, c'est un, un jour difficile, hein, peut-être plus que le lundi, puisque le mardi, c'est vraiment le, disque, le jour en fait, où d'une certaine façon es encore plus loin du week-end le week-end commence encore plus à s'éloigner et le prochain week-end est encore plus loin euh, il <rire> est encore beaucoup trop loin et donc du coup le mardi c'est plus difficile et pour moi en fait trouver un disque qui correspond bien au mardi c'est-à-dire au besoin de, de se protéger un petit peu par rapport à, au transport public à tout ce que tu vas qui qui va, va t'agresser dans la journée c'est vraiment un disque extrêmement chaleureux euh, qui permet un peu de, de créer une bonne, une bonne barrière euh, c'est un disque vraiment lumineux alors qu'en plus euh, donc le nom Mirrors euh, vient du fait que l'artiste lui-même enfin en fait voulait euh, créer quelque chose en fait, qui, sur lequel il pouvait se retrouver en fait, parce qu'à l'époque il, il s'interrogeait un peu sur qu'est-ce qu'il voulait faire exactement artistiquement et donc, du coup en fait euh, il a, le disque s'appelle Mirrors c'est une réflexion de lui-même en fait, à se dire genre que okay, c'est comme qui je suis, ok, c'est ça, ça que je suis, c'est ça que je fais, quoi. Et, euh, et donc, du coup, c'est un disque que je trouve extrêmement introspectif, mais en même temps, euh, malgré le fait que bah, lui, il a voulu le, com le composer comme étant un disque qui soit plus un disque d'écoute, euh, dû au fait que, bah voilà, 2021, c'est un disque qui a été composé pour la pandémie, donc euh, forcément, c'était pas un disque où tu te disais quand il va sortir, les gens vont aller en club, quoi. Mais je trouve que moi, dès que je le mets, j'ai tout le temps envie de danser, quoi. Euh, je bouge tout le temps chez moi, euh, c'est des morceaux immédiatement. Alors, je mmh. sais pas comment toi tu l'as ressenti. T es, t es déjà, musique électronique, c'est pas nécessairement ton truc.
0: Alors, mmh, il est, je le trouvais, moi, pour le coup, un poil trop. Euh... Alors. Bah, T'as dit mou. mou j'ai ouais. entendu le mot mou. Le mot a été prononcé. poil mou, c'est clair. Euh, je, pour moi, le mardi, à l'inverse de toi, euh, j'ai plutôt besoin de qu'on me mette dans le bon rythme, un peu plus attaqué, un peu plus, mais je comprends très bien l'approche que tu as choisi, euh, l'angle pour lequel tu as choisi cet album-là, je vois bien les corrélations, mais là, moi, euh... ouais, c'est bien, euh... c'est bien, mais euh, c'est un peu trop, là, tu vois, tu reprouvais une certaine forme de mélancolie tout à l'heure dans, euh, dans l'album L'abordé, moi, c'est là que je l'ai senti, et au final, moi, la mélancolie dès le mardi, c'est un peu tristoun ouais c'est un peu trop tristoun euh, par contre il y a comme je suis d'accord avec toi sur un truc c'est qu'il y a une qualité d'univers il y a un vrai univers sonore il y a il y a quelque chose de d'extrêmement de, 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 euh... si tu rentres dedans t'es envoûté tu vois euh, si tu si tu trouves le bon le bon tempo le bon angle le bon moment d'écoute tu peux que être dedans c'est euh, c'est très très beau c'est très très bien maîtrisé mais ça mais non, <rire> ouais, mais pas, bah ouais. mais pas assez en tout. Alors non, pas non, mais je dirais pas assez. Tu vois, moi il m'a mm -hmm. manqué cette petite pointe de patate par moment euh, qui permettrait de relancer, euh, je sais pas, d'avoir un tout petit peu plus de, de trucs, le, le côté parfois un peu euh, un peu trans, mais un peu saoulé quoi.
1: Ouais, ouais. Bah écoute c'est que franchement, j'étais presque de ton avis en fait avant avant de l'acheter, euh, <rire> comme j'aimais beaucoup les, les disques de, les, les, en fait les les Seven inch je pas les je mets les singles qui a sorti avant. Euh, du coup, quand il faisait son ninja sun et que, bah, en fait, j'ai bien écouté les morceaux, je me suis dit, genre, ouais, c'est quand même bien, bon, bah, je vais le prendre, euh, parce que j'étais quand même curieux. Et euh, en fait, j'ai vraiment pris un, beaucoup, beaucoup plus mon pied en fait, l'écoutant sur des vraies enceintes en fait, euh, qu'en euh, l'écoutant sur, euh, bah, sur un, un téléphone ou sur, euh, sur un ordinateur. Quoi. Et le son, la qualité sonore, là, pour le coup, m'a vraiment, vraiment beaucoup plus influencé mon, mon impression. Parce que pour le coup, euh, bien sûr, à partir du moment où je l'ai acheté, j'avais plus une motivation de l'apprécier, tandis que je, je venais dépenser de l'argent. Mais, euh, mais là, pour le coup, ça m'a aussi d'acheter de, des disques et de, de regretter un petit peu de dire genre en fait ça sent pas très bien alors que là pour le coup j'ai vraiment pris une grosse carte comme dire genre ah ouais en fait ils défoncent il, il vraiment ce disque quoi euh, parce que il y a enfin la, 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 vraiment la, la, la lumière en fait qui se dégage des morceaux en fait oui. se retranscrivait beaucoup plus euh, sur le de, sur, sur des vraies enceintes avec un vrai son que quand je écouté un petit peu bistraitement sur une moins bonne qualité avec une moins bonne qualité sonore euh, là pour le coup, avec des vraies basses, euh, sais, c il donne vraiment envie de danser, alors que alors que c'est un disque qui lui-même, disons qu'il l'a composé comme étant quelque chose qui correspond plus à, à une bande son pour aller marcher dans un parc plutôt que d'aller euh, dans un club. Tu vois. Euh, pour moi, c'est un, un club de parc. Si euh, <rire> tu veux aller au club mais dans un parc, bah, tu mets euh, G. Seifeld et ça te donne envie de, de marcher un peu. Euh, c'est pas c'est forcément peut-être pas forcément un disque de métro mais peut-être un disque d'extérieur si vous pouvez marcher jusqu'à chez vous ou prendre le vélo jusqu'à jusqu'au boulot je pense que c'est un, un disque qui vous fera je pense beaucoup de bien.
0: Bah je, je, ouais, alors tu sais. vois c'est limite un, plus un album du, euh, tu vois, du retour du mardi tu vois ce que je veux dire
1: Possible, ouais.
0: Tu, tu redescends, tu dois passer aussi, ouais. la grosse journée, aller passer, trouver un truc qui te replonge un petit peu en toi, qui va très, te permettre de faire une bonne rupture avec euh, peut-être ta journée. Mais démarrer le matin avec ça, moi, tu vois, là, je sais que celui-là, euh, ça n'aurait pas été possible. Si je je l'ai écouté, en plus, pour le coup, lui, dans des conditions vraiment euh, au casque, chez moi, au calme. Euh, donc vraiment, je, je faisais autre chose en même temps, j'étais en... Qu'est-ce que je faisais ce moment-là J'étais sur... <rire> je suis collège, je réparais un vélo, histoire de changer. Euh, et euh, vraiment, quand je l'ai écouté, si tu veux, j'étais vraiment dans la situation idéale pour, pour rentrer dans le rythme, et ça l'a pas fait, quoi. Mais comme je dis, c'était pas... Je me suis vraiment posé la question après, euh, pour ça que j'en ai refait une deuxième écoute, euh, pour me dire à quel moment je l'écouterais, et je me suis dit, et je l'écouterais pas sur mes trajets, parce que il manque un poil de, patate. enfin il manque un truc dessus pour un mardi en tout cas. Mais vu comment toi tu l'as présenté par rapport à un contexte peut-être de quand t'es dans le, dans les transports pour te protéger, pour te garder une certaine énergie pour ensuite la retrouver en arrivant au, au boulot, il y a une forme de logique. Hein. Moi je suis je dis pas non, je hein. dis juste que pour le coup là tu vois c'était ah, pas la mienne par rapport à l'album. Et après ouais. globalement alors l'album euh, comme on disait il est euh... L'univers est superbe, c'est incroyable, c'est vraiment bien maîtrisé. Par contre, moi je te dis, il y a vraiment des côtés par moment trop... Euh... C'est vraiment pas le côté électro, c'est vraiment le côté qui vire au trans par un moment euh, qui me... Non, qui, me... qui fait que je sors. Je sors de l'album, j'y reviens, hein. je, peux... oh je, je suis rattrapé. Mais il y a des moments où je sais que mon cerveau il décroche. dit,
1: ouais. comment on dit, comme dit là-bas
0: voilà c'était euh, et j'aime beaucoup euh, tu parlais on parlait euh, je me suis posé la question pour son nom DJ Seinfeld et euh, la, la, la première couverture de son premier album quand sous ce nom là est assez rigolote c'est un portrait noir et blanc de Seinfeld en mode euh, zombie euh, euh, in rough hysteria et ça m'a ça fait beaucoup rire quand je l'ai vu mais euh, enfin voilà
1: ah oui le, le season 1 EP ouais <rire> et euh,
0: voilà mais c'est donc c'est chez... mais celui-là oui je comprends il faut il faut être dans à mon avis dans la même dans le même mode d'approche, on va dire, de son mardi que toi, pour l'apprécier. Euh, parce que, après, sinon, euh, c'est pas obligatoire, quoi.
1: Voilà. C'est assez marrant, En fait, je viens de voir le nom d'un de, de, des morceaux sur Rough Hysteria, What kind of sandwich is this <rire> ?» C'est ouais. clairement un truc qui Seinfeld. Alors que maintenant, il n'y a plus rien du tout, en fait, comme référence à Seinfeld, ouais. D'ailleurs, moi, j'ai totalement zappé le fait que, vrai que ça faisait une référence à, à une série télé, même si je regardais Seinfeld récemment. Euh, je suis totalement zappé, que, que ça avait un lien quelconque avec... Euh, avec la série Seinfeld, quoi. il y a trouvé bah... vraiment son identité. Quoi.
0: Je me pose une bête question, il est suédois d'origine. Ah ouais, euh... il vit à
1: Barcelone.
0: Il vit à Barcelone, donc... donc genre, ouais. En plus, il est... Seinfeld, c'est vraiment de l'amour perso parce qu'il ne même... vit même pas à New York. Quoi, du non, du, non du, du tout, il n'y a rien à voir. Bah, c'est
1: pour ça qu'il a trouvé le nom, parce que c'est vraiment un truc pour Stets, enfin, pour le Stets... C'est totalement, totalement pour décalé, anonyme, totalement décalé, genre, tout le monde, enfin, ouais. genre, okay, ça fera partie des sorties un petit peu, genre, euh, font sortir quelques singles de temps à autre. et puis c'est tout, tu vois, personne ne va... Ben, savoir vraiment qui c'est quoi, mmh. et comme ça arrive souvent dans le monde de l'électro, des trucs qui sortent avec même pas de, de nom nécessairement dessus, ouais. genre comme ça, tu, tu, tu le sors, tu, tu oublies totalement. Et, euh, et ouais, le fait que ce soit devenu maintenant son pseudo principal, c'est un peu ironique pour lui, quand même. <rire> Tu m'étonnes, dis pas.
0: Voilà, donc nous c'était pour le mardi, le DJ Sandfield avec l'album Mirror. Nous arrivons en milieu de semaine, c'est mercredi, le jour des enfants, du goûter du Club Dorothée. Si vous êtes aussi vieux que nous. Euh, et là, pour l'instant, tu nous as choisi quoi Alors, Alors j'ai choisi l'album House is Chrome de euh, Super Evan.
1: Alors, Super Even c'est un groupe de post-hardcore, rock, ce que vous voulez, un petit peu. Un truc euh, pour enfants, quoi. Euh, exactement. Ils <rire> viennent de d'Holston en Pennsylvanie et euh, c'est un groupe qui a beaucoup été qualifié un peu de grunge, mais shoegaze. Ouais. Vraiment, je leur fous l'étiquette le, post-hardcore, je trouve que ça... ça coule bien dans le monde un peu quicksand et compagnie. Et ils ont été produits par Will qui est aussi le producteur des petits chouchous de Perish. Ah, ah. Donc, euh, j'espère je, que ce disque t'aura peut-être fait songer à Paris, parce que pour le coup, pour moi, c'est ex pas exactement la même chose, mais c'est vraiment dans la, même, dans, euh, la dans la même dans la vague, quoi. On est dans, ouais, dans, dans le...
0: le son, dans le truc, quoi. Ouais. Donc pour,
1: pour le coup, c'est vraiment un disque pour moi pour se déplacer en skateboard. Si vous n'avez pas de skateboard, c'est pas grave, vous imaginerez que vous êtes en skateboard. Euh, c'est pas forcément très joyeux, euh, les paroles sont clairement pas très très joyeuses. Il euh, y a un petit côté, hein, bon, je disais que l'UXINT, mais aussi les Smashing Popkins des débuts. Mm. C'est vraiment, je trouve, en, entre les deux. Euh, mais malgré le fait que ce soit bah, vraiment très typé 96 pour moi, c'est vraiment un disque aussi qui est aussi est très frais et qui a, qui a une, vraie, euh, une, une vraie identité à eux. Quoi. Qu eux ils disent... il
0: sonnent grunge quand même, bordel.
1: Tu trouves ou moi je ne le trouve pas du tout en fait que ce soit un grunge en fait. Pour moi c'est vraiment Quicksand et compagnie mais mais ouais, pas Ouais enfin, un tout, post grunge euh... si tu
0: veux mais mmh. qu'est-ce qui sonne comme tu disais It's C'est -ce pas post
1: grunge post. Mais okay.
0: Ouais enfin tu vois ce que moi, moi, je moi moi j'ai vraiment trouvé pour le coup qu'il avait euh... en fait non alors il il est il, est, il fait pas vraiment il, il est plus euh, post, post euh, hardcore comme tu dis c'est ça. Ouais ouais euh, pas, à cause de la voix.
1: Ouais, bah, en fait, moi, je, je rapproche. Enfin, c'est timidement un petit peu les Foo Fighters, en fait. Ouais. les vieux Foo Fighters qui sont, qui sont pour moi le, le, le marqueur pour la plupart des gens de ce que c'est un petit peu le post-hardcore. Mm. Et euh, pour moi, Super Even, ça, ça, ça se cale dans ça. La voix bien fatiguée, c'est ce qui, je pense, font que les gens comparent ça un peu aux Guys. C'est quand même des, des, des guitares assez lourdes, mais qui sont quand même très. Euh, Plutôt lente en fait euh, pour un, un groupe qui se veut un petit peu euh, punk enfin euh, qui vient un petit peu du, du, du milieu punk ça c'est quand même beaucoup plus enfin c'est très très lent quoi ouais. euh, mais c'est des oh, morceaux ouais. très rock les gars se disent vachement foncés aussi par Weezer euh, oh, ouais. Euh, ouais mais les vieux Weezer je pense genre pinkerton et trucs comme ça mmh. euh, ou je crois c'est l'album tout bleu là peut-être pinkerton d'ailleurs euh, je sais plus du tout mais en tout cas pour le coup j'avais écouté cet album là assez récemment et enfin j'ai très vite compris pourquoi plein de groupes de ce milieu-là se réclamaient de Weezer, C'est très, très émo, c'est très, très orienté, un petit peu des dissonances bien placées pour, euh, pour créer des belles mélodies. Et euh, Super Even, c'est vraiment, vraiment, totalement dans ça. C'est euh, à des paroles, par contre, beaucoup plus directes. Hein. C'est vraiment pas du tout abstrait en termes de, des paroles. Euh, et tu as, as des trucs qui adressent par le fait qu'un euh, des, euh, qu frère, des frères du, un des deux chanteurs, en fait, euh, a eu un accident, qu'il est handicapé à vie, mmh. euh, qu'il n'était pas là pour lui. Euh, des derniers, le dernier morceau, ça parle de personne qui, qui, qui est mort de 9 donc c'est vraiment pas très très joyeux. Mais c'est vraiment un disque qui, pour moi, te, te, te porte bien, en fait, si, si tu te laisses porter par, par les guitares. C'est vraiment, vraiment un très bon disque pour réveiller, mais en même temps, te, te, te propulser de l'avant euh, parce que il y a aussi une, voilà une, une vraie énergie juvénile qui est très 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 bien foutue et c'est vraiment dis que moi j'en suis vraiment tombé à tombé amoureux la première écoute euh, c'est euh, j'en suis pas jamais remis euh, en live c'était très bien d'ailleurs ah, je euh, pense que oui
0: alors là on, on tombe sur ce genre de groupe de live à mon avis ouais,
1: ouais ça fonctionnait très 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 bien ce qui est une bonne chose d'ailleurs puisque euh, l'album est sorti en 2015, ils se sont arrêtés en 2016 puisque en fait, j'avais lu une interview d'eux euh, avant la sortie du disque hein, où euh, les gars disaient genre ouais on espère que ça va marcher, qu'on ne va pas se retrouver à, à être sur le sou à 30 ans et euh, ben bah, ça n'a pas marché. C'est à dire que c'est pas un groupe qui a, qui a décollé à ce point, quoi. ils ont fait plein de petites tournées et tout mais c'est un groupe qui est resté assez confidentiel. Euh, avec un, un succès critique euh, correct, tu vois, euh, tout à fait correct, mais c'est un succès d'estime, quoi. donc du coup, euh, bah, ils n'ont pas gagné des milliers, des 100, donc je pense qu'ils ont fait genre... Ok, on va peut-être pas continuer à tourner, euh, à se crever la peau comme ça euh, jusqu'à jusqu la fin des temps. Donc ils ont arrêté en 2016, ils sont revenus en 2017, puis en fait ils sont arrêtés, et puis ils sont de nouveau maintenant en activité en 2019. Je devrais d'ailleurs les voir en concert, dans quelques mois, à euh, Manchester, euh, dans un festival qui s'appelle le fest qui est très euh, <coughs> typé es un festival hardcore. <rire> euh, donc, clairement, ça va être le groupe le plus blanc, enfin, un des groupes les plus blancs du, du fest, hein, de très très loin. Euh, mais euh, voilà, c'est vraiment un groupe qui, est, qui est, je pense, maintenant ils ont un peu digéré le fait que le succès ne sera jamais tant ça au rendez-vous et que ça sera sûrement un peu confidentiel. Je ne sais pas du tout s'il y a un autre album de, de prévu, j'aimerais bien, euh, mais euh, parce que pour le coup, il y a quand même pas mal de groupes vraiment cool dans le genre. Hein, Payriche est un bon exemple. Mm -hmm.
0: Donc, mais je euh, trouve qu'ils ont, ont... Un...
1: asplité vite quoi. Donc euh...
0: moi tu vois alors j'ai vraiment trouvé alors j'ai adoré le côté. Euh... <coughs> Pardon. Il y a un truc que j'ai adoré c'est l'espèce la... la... le... d'opposition que crée le son, euh... la musique avec la voix, mais la brutalité entre guillemets hein, du son, le côté lent, super lourd finalement qui rend le truc vachement brutal se retrouve dans la voix mais dans les paroles. Donc il y a une espèce <coughs> de défait de déco direct intelligent qui est, qui, est, qui est bien géré qui est bien fait. Euh, après moi j'ai vraiment eu du enfin t'as as dû t'évoquer Paris, Paris c'est mieux, tu vois.
1: Non, enfin, c'est parce que c'est plus pop Paris, c'est pas plus mieux, c'est plus lumineux aussi Paris.
0: Je hein. sais pas mais j'ai trouvé qu'ils ont fait... Alors si tu préfères, j'ai pas alors j'aime bien c'est vachement sympa. Oui, t'as raison, c'est la musique d'un mercredi qui va te donner l'énergie, le petit patate en plus, tu vas... C'est tu... un bon 10 de minutes de semaine. Ouais, c'est bien ça, t'es juste au point d'équilibre, t'es pareil ce truc-là, euh, juste un peu d'énergie, il te rappelle des vieux trucs, t'as de... l'impression quand même malgré tout que c'est récent, y a un... ça peut t'évoquer plein de choses, mais je trouve qu'il leur, petit... leur manque un truc en plus, tu vois il manque... Ce, ce, ce petit, ce, tu vois, le fait qu'ils réussissent pas, ce que tu dises, et ce qui leur pose problème, c'est qu'il n'est pas une réussite un cran au-dessus, parce que je pense qu'il leur manque... Euh, c'est marrant, tu vois, j'ai envie de dire un poil d'honnêteté, mais pas d'honnêteté au sens... C'est des arnaqueurs, mais au sens peut-être d'être plus... Euh, peut-être encore plus brut. Encore plus direct, je sais pas comment le dire, tu vois. Et euh, on sent qu'ils maîtrisent, qu'ils veulent travailler le truc, mais on, on sent qu'ils le travaillent, tu vois. On sent pas qu'ils arrivent au stade d'après où le travail donne un truc en plus, donne ce, ce supplément d'énergie, ce supplément d'âme à, à, leur, à leur proposition. Après, non, c'est vachement sympa à écouter, c'est pas compliqué à écouter d'ailleurs, honnêtement. Euh, non, si on aime bon. un tout petit peu le, le rock un peu soutenu, un peu solide, un peu brutal, un peu hardcore, ça s'écoute tranquille, c'est pas désagréable du tout. Euh, mais, mais quand même quoi, Il manque un petit <rire> machin.
1: Je, je, vois ce que tu veux dire. En fait, pour moi, en fait, c'est genre un nouveau qui s'appelle Handsome euh, cet ouais. après-midi. Et euh, Handsome, c'est un groupe pareil qui est, qui est un groupe de post hardcore qui est clairement un groupe qui aurait pour moi et pour beaucoup de monde d'ailleurs euh, dû à, à recevoir un plus grand succès mais qui a totalement été ignoré alors que c'était signé sur une major et tout ils avaient été signés en grande pompe et euh, c'est un line up avec plein de gens de ex euh, je reviens ex Helmet ex autre chose bref c'était que que des, que des, des mecs euh, bien bien expérimentés et euh, l'album a absolument pas marché quoi c'est vraiment un gros succès d'estime alors que Vraiment, l'album de Ransom il est vraiment exceptionnel. Et pour moi, je les rapproche assez de ça. C'est-à-dire que c'est ces groupes, en fait, hein, où euh, ils sont un peu le cul entre deux chaises. Comme tu dis, ils ont un petit peu... Euh, c est, c est, ça, ça manque peut-être d'être plus brut hein, pour, euh, pour fonctionner, mais en fait, c'est tellement travaillé et tellement bien foutu en termes des mélodies que euh, ça, ça te laisse vachement emporté mais du coup, c'est un peu entre entre deux chaises pour un, pour certains publics, donc ça va être pas assez euh, rentre dedans pour certains. Ouais. ouais Peut-être ouais. un peu trop lourd par pour d'autres. Pour moi, c'est un groupe qui a un, un super équilibre qui fonctionne très 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 bien. Et enfin moi, je, je les adore d'un amour fou le l'album que, que j'ai d'ailleurs juste à côté de moi d'ailleurs le dos en fait une espèce de d'effet vachement brumeux une pochette enfin une une image en fait de une photo de, de de, de, fait de, de mer hein, mais euh, avec une espèce de, de, de brume par dessus hein, en mode soit filtre Instagram soit pour faire un peu plus euh, un peu plus artistique comme euh, les peintures de Turner euh, mais euh, mais il y a vraiment ce, ce, ce côté genre tu te laisses un petit peu porter par une espèce de d'atmosphère générale alors que c'est des morceaux ben, assez rock assez, assez euh, qui, qui poussent un petit peu genre facile c'est vraiment vraiment d'un bande de skateboard quoi Et, euh, et euh, ouais, le, le fait d'être vraiment entre les deux fait que bah oui, je comprends très bien que ça ne puisse pas forcément plaire à tout le monde. Mais alors moi, personnellement, bah, je les trouve vraiment vraiment mortel. Hein. Et euh, j'aimerais beaucoup en fait, qu'ils sortent un nouveau disque et qu'il <rire> y ait plus de gens qui, qui, qui les écoutent parce que c'est un ça, ça vraiment quoi. Ouais. Mais bon.
0: Bah tu vois, c'est très bien parce que euh, cette petite note d'intention dont on parle, ce truc en plus qui leur manque, ça peut faire directement liaison avec ton choix pour moi hein, de jeudi, qui est donc Clutch Blast Tyron. Je, je garde tout petit peu la monsieur là parce que ce que tu évoquais juste avant et ce que moi je trouvais qu'il manquait, là je l'ai, tu vois
1: Oui, j'étais sûr que Clutch t'allait kiffer. Clutch Black, mais mais... Si j'étais prêt à parier une main entière sur... En ouais, Plush. mais
0: t'as raison, mais parce qu'il y a ce truc, justement, eux, euh, pourtant... Alors déjà, on parle d'un la... album d'une heure 33. De oui, 10,
1: oui. non en plus de Alors, 20 morceaux, mais des que, trucs d'une parce... minute. Oui, mais c'est parce que t'as les bonus en même temps. Faut pas être. Ah oui, c'est vrai. Il y a l'édition de loup. C'est n'y a plus 15, 15 morceaux. Euh, mais il est quand même assez long. Hein. Il fait plus ou moins plus d'une heure. Hein. Donc, euh, c'est clairement un album. Euh... Ah ouais il y a de quoi tenir en fait le voyage aller le voyage retour oui, voilà. mais voilà c'est euh, ça tu sais le retour mais, mais vous serez pas déçu du voyage mais <rire> c'est vraiment pas affectieux on pas est quand même malgré abstracte. tout
0: sur une forme euh, sur un son sur une forme sur des paroles on est dans quelque chose qui n'est pas euh, fondamentalement nouveau on est sur ça tabasse fort il y a des grosses influences euh, blues malgré tout dans ce truc là mais ah méga blues ouais ouais ça tabasse de ouf j'adore mais tu vois la voix la composition la, la construction harmonique des deux là tu, tu sens que ils ont travaillé et qu'ils ont réussi à topper le petit truc en plus et ils mettent ce petit truc en plus que je trouvais pas dans euh, dans Super Heaven tu vois ouais. c'est c'est ils sont pas bien sûr c'est pas le même style enfin
1: pas... et puis c'est pas le même âge en même temps c'est pas, pas le même âge oui c est, ils ils sont... sont... 2004 celui là oui bah c'est surtout aussi que mmh. la c'est leur cinquième album à cloche forcément House euh, le... of Scrum c'est le deuxième album je pense qu'ils ont, ils ont aisément tous à peu près 20 ans hein, les mecs de, de Super Blast Tyrant à mon avis pour Clutch à l'époque ils l'ont enregistré quand ils avaient euh, ben, au moins passé la... bien passé la trentaine et euh, ils avaient déjà au moins 4 albums et ils étaient déjà en plus alors déjà c'est des mecs qui jouent ensemble depuis très longtemps euh, qui avaient déjà rencontré un, un bon succès parce qu'en fait c'est type... des types qui viennent de... du milieu plus euh, hard rock stoner à la base, je crois, qu'ils étaient ouais. un peu rapprochés peut-être de Primus. Euh, donc, ah c'est ouais. vraiment cette... C ouais, c est, c est, ça remonte à pas mal de temps. Ils ont plus un son un peu plus euh, rock euh, sudiste à l'ancienne, un peu plus... Euh, voilà, fin, lazy, compagnie, un peu, plus, un, peu plus, un peu plus gros, un peu plus gras, d'ailleurs, euh, avant. Et euh, ils ont sorti plusieurs albums qui, qui ont eu un très bon succès, comme l'album Elephant Riders, je crois qu'il y a un... Jam Room, juste avant. Et en fait... Blast Tyrant, c'est l'album où ils ont laissé plus parler le côté euh, blues, plus le côté funk. Euh, les guitares sont moins épaisses. <rire> ouais. et euh, ouais. Beaucoup moins épaisses qu'auparavant. Que, qu ah, J'ai pas écouté d'autres albums mais alors putain. Oh, ouais. <rire> il avait, le, le chanteur a une voix beaucoup plus euh, criée, en fait, même avant. Il avait les, les mêmes paroles, mais en fait, il, il, il arrête un peu de... de, de... De, de faire une voix un peu plus gueulée. Euh, sur ça, moi, le, les premiers hommes de club, en fait, je les aime pas. Je, ce que j'ai écouté, ça m'a vraiment pas plu, en fait. J'ai vraiment accroché au groupe à partir de Blast Tyrant. Je sais plus pourquoi j'ai écouté. Je pense qu'on me l'avait recommandé à l'époque, parce que des potes en ont parlé. Et j'ai immédiatement eu un énorme coup de cœur pour eux. J'ai pas trop suivi par la suite. Mais je pense Et que c'est comme toi. Oui. Il
0: y a vraiment que celui-ci, à mon avis, que j'aimerais dans leur discographie. Vu ce Mais que je vais dire.
1: à partir de là, euh, franchement, tu peux y aller. Parce que à partir ouais. de là, à mon avis, ça... enfin, de ce que je sais, ça reste à... vachement dans la continuité. Quoi. Donc, euh, tu peux continuer à y aller. Et en live, vous que c'est exceptionnel. Ah ils, bah. sont... ils ont une tournée européenne annoncée juste aujourd'hui. Oui. J'ai vu. <rire> Avec une ou deux dates en France. Pas, grande... Pas de date assez proche de chez moi, sauf en Allemagne. Parce qu'ils font 7 dates en Allemagne. Ils font 10 dates en Angleterre. <rire> Et euh, voilà, ça doit faire les 20 dates de l'orthode européenne. Merci, les gars, ça me fait plaisir. Voilà. c'est l'Angleterre. Tu peux aller tourner où tu veux. Tu auras du public. Mais, <rire> euh, mais ouais, non, Blast Iron, c'est vraiment alors, super le de jeudi, pour le coup, parce que, voilà, très bonne dynamique. Tu, tu peux, tu, voilà, le week-end est, est assez proche. Euh, et euh, tu vas avoir un bon coup de pied au cul avec ce disque euh, c'est un album ultra riche en termes d'instrumentation enfin, le jeu entre les, les musiciens est constant, il y a énormément de groove enfin, le, le, le batteur et le, et le bassiste sont parfaite euh, symbiose et le, le guitariste peut y aller tranquillou et les paroles sont mortelles euh, si, si vous prenez attention aux paroles, il y a une vraie grosse qualité d'écriture dans les paroles de, de Neil Fallon euh, il y a toujours énormément d'images, de, 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 en fait, euh, qui sont des fois faciles un peu à comprendre, soit euh, vraiment quand même absurdes, ou, ou en tout cas très, euh, euh, très euh, comment dire, hein, des métaphores tel, tellement, tellement obscures que tu ne tu sais pas forcément exactement de, à quoi il fait référence. Quoi. Donc euh, j'avais cité, euh, j'ai mis de côté quelques, quelques exemples, comme un schlose morceau de The Regulator, où il parle de « dream with the feathers of angels, stuff beneath your head ». The regulator Swinging Pendulum, Come With Me, Walk The Longest Mile, ou alors sur un morceau comme euh, euh, The Mob Goes Wild, d'ailleurs que j'ai vu leur cette liste, d'ailleurs, ils commencent euh, euh, leur concert encore maintenant avec ce morceau-là, qui est, le, je crois, le troisième morceau, euh, qui commence avec euh, le, la, la ligne de texte, genre, Please, please let me adjust my pants, do 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 Je ne sais pas si tu vois le, le, lequel c'est. Ouais qui est vraiment un super morceau de... Ah bah... Enfin, ouais, qui se défonce, mais genre, le morceau est en troisième position et immédiatement t'as le l'impression que la bombe redémarre
0: <rire> a, Ils ont une capacité... Euh, moi, c'est bah, Cy Cypress Groove, le quatrième, tu vois, qui vient juste derrière celui-là. C'est pareil, qui m'a retourné ah, la tête. Ça, ouais. euh, oh là là, moi j'ai. à partir de là, mais... je savais que le reste, c'était bon. Ils pouvaient mettre ce qu'ils voulaient derrière, j'allais être dedans là. Mais bon au moins, les
1: six premiers morceaux sont incroyables. Ouais. Et même après, tous les... tous les morceaux sont vraiment excellents, mais vraiment, l'enchaînement le... des six premiers, tu fais genre, ah ouais, quand même. Ouais, ouais, non, ça ouais. déconne pas du tout.
0: Quoi. Un truc... Et pour info, euh, ce qu'on en dit, euh, euh, il passe le 10 décembre en France, à Paris. Tu ouais, et le ça... 10 décembre, ça laisse de la place. Le 2 à Toulouse on... et le 3 à Lyon, en décembre. Ouais.
1: Ah bah c'est bien, ils font plus de dates ouais, ouais. en France, c'est cool. Mais ouais, ouais, par non, contre, faut... toi
0: ici, il passe pas loin il passe à, à Hanovre. Hanover. C'est pas très loin, toi.
1: Ok, bah écoute, il faut que je vois pour mmh. faire le trajet parce que je serais pas compte. J'ai encore jamais vu Clutch, euh, curieusement. Alors que bah, je pense que j'ai eu des occasions, mais euh, je veux vraiment les voir, parce qu'on paraît qu'en live, c'est vraiment exceptionnel. exceptionnel. Faudrait que je révise du coup la discographie, je pense que là, pour le coup.. Euh... <rire> Et les concerts sont quand même assez, assez riches, mais ouais, c'est vraiment aussi un super groupe. Rien, rien quand on écoute les, les, les morceaux, tu sens que c'est des musiciens qui, qui savent super jouer ensemble. Le line-up est le même depuis, hein, depuis des, une éternité, hein, ouais. c'est en 2004, c'est les mêmes stale. gars depuis. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, parce que c'est un groupe voilà, qui quand a, rencontre un succès suffisamment correct euh, pour, je pense, vivre décemment de leur musique. Hein. Et ils ont leur propre label d'ailleurs, tous les disques ont été réutilisés sur leur propre label, donc pour le coup, ils ont, enfin, ils ont éliminé pas mal les, les intermédiaires. Euh, et euh, ouais, ils... ils tournent suffisamment correctement, alors avec la pandémie, ils en ont pris un un coup, quoi, mais, euh... mais ouais, sont... c'est vraiment un... un groupe exceptionnel en concert, ce qu'on a dit, et ça s'entend directement sur les, les morceaux, avec mmh. le... le nombre de moments où tu te dis « putain, ce... ce plan de batterie », il est facile à, à il est super facile de, à mémoriser et en même temps euh, si t'essayes de le suivre tu fais genre ouais, quand même c'est pas
0: c'est du faussement simple
1: c'est du très faussement simple hein, c'est des, des vrais musiciens de blues qui te font mmh. genre ah c'est super facile que tu joues genre attends je vais faire pareil ah non en fait, j'y arrive pas Ouais, non, et puis bah ouais la voix qui est aussi faussement, ah, parce moi j'adore le... cette voix. Elle défonce Nick Fallon il a une voix exceptionnelle. Quoi. Il est en guest mm -hmm. sur plein de disques d'ailleurs justement parce que notamment d'ailleurs sur le, le morceau Blood and Thunder de Mastodon où il fait le... une il fait une accroche sur le sur le, le pont hein, du... Mm -hmm. du morceau et euh, qui d'ailleurs il est dans le clip d'ailleurs avec une espèce de je crois de... il est martelé en, en, en clown d'ailleurs vraiment super clip d'ailleurs de Mastodon. Et, euh, et ouais, non, enfin, il a une voix exceptionnelle, quoi, il t'entends, immédiatement, tu te dis genre, hey, ça, c'est un chanteur de rock, tu Il a vraiment immédiatement cette, cette, cette image que, qui te met dans, dans la tête. Donc ouais, non, Clutch, Blast Iron Run, c'est un mot que moi, pareil, j'ai beaucoup saigné, hein, mais euh, quand je l'ai réécouté tout récemment, euh, j'ai immédiatement repris un plaisir fou à l'écouter, parce que, bah, pour le coup, c'est pas un album pour lequel j'ai, personnellement, une, une, une attache, tant que ça, émotionnelle. Euh, je l'attache pas je, je, je l'ai pas tant que ça associé à une, une période de ma vie euh, mais c'est un disque que en revanche dès le départ enfin, tu tu sens tu te laisses porter en fait c'est un, un disque qui a une, une aura de rock, de classique rock en fait immédiatement ouais. tu genre, ah ok ce disque c'est un truc qui va rester pendant des, pendant des siècles tu peux euh, tu, il aurait pu sortir oh, il y a 20 ans il pourra sortir encore dans 20 ans et les gens font genre ah ok c'est cool
0: ouais. et bah, donc c'était avec l'album Blast Iron pour le jeudi. Parce que le jeudi, il faut envoyer du lourd pour tenir. On est presque au week-end. et bien, maintenant, il nous reste le vendredi pour le vendredi. Mais quelle est donc cette pépite que tu nous as trouvée
1: Alors, voilà, je choisis pour euh, le vendredi, pour vous envoyer euh, vers les bars et euh, vous envoyer vers la fête, je choisis The Art of Partying de Municipal Waste. C'est un groupe de, de, de trash, ce que les gens ont appelé à l'époque du Rétro Trash, parce que c'est un groupe de 2000, c'est un, un groupe, fondé dans les années 2000, donc bien après la grande dépendance du trash, mais qui s'habillait en plus, alors comme beaucoup de groupes à cette époque-là, il y a eu une bonne bonne pelletée de, de groupes de genre, donc comme Banded by Blood, ou euh, je ne sais plus quel autre truc, Atoxic ah, coast aussi, par exemple, où c'était fringué, un peu comme si ça sortait des Tradition. années 80, voilà, c'était des, des jeunes trashers, on a appelé ça du Rétro Trash. Euh, et eux en fait euh, ont vraiment tenu en fait, euh, tout, au delà de cette vague là parce mm -hmm. que bah, non seulement les riffs défoncent euh, mais aussi parce que, bah, ils ont une, une vraie énergie et une, euh, des, des morceaux qui sont un peu plus limite à la, à la, à la frontière du, du, du punk et du hardcore, d'ailleurs, parce que le, derrière le chanteur, en fait, a même aussi un, un, un groupe parallèle qui s'appelle Iron Dragon, qui défonce et qui est plus orienté euh, hardcore et euh, bien rentre dedans, que je recommande aussi énormément. Enfin, les, les trois albums de, de Iron Dragon sont vraiment, vraiment phénoménaux. Euh, mais pour le coup, euh, The Earth of Parting, c'est un, c'est le monument de Municipal Waste, euh, donc un disque de trash avec des dérives à la Slayer, Metallica, euh, Cryptic Et Slaughter ou Violence, euh, mais joué à genre trois fois, trois fois trop vite, quoi. Ce
0: cette espèce de claque 80 quand je l'ai écouté qui m'a repris après j'ai vu les pochettes j'ai fait mais non quoi je suis tombé amoureux des pochettes moi d'abord c'est
1: bah, le même type que pour Megadeth. Hein, ouais est Ed Rebska, hein, et Repska
0: c'est ai le seul où j'ai été cherché parce que les, les pochettes me truc même la typo, euh, leur logo Enfin euh, bon hein. est, est tout est tellement 80 80 dans cet album mais avec juste le petit tempo moderne un peu plus, un peu plus soutenu enfin ça, ça enfin c'est alors je suis, euh, je suis mitigé sur les pure qualités, les qualités musicales, pardon.
1: Ah, mais, les gars, mais,
0: mais, les mecs, ils sont tellement à fond, ils ont l'air tellement contents de faire ça, tellement de t'envoyer tout ce qu'ils peuvent n'importe comment, que c'est, enfin, c'est hyper communicatif, quoi. C'est, euh, c'est, ouais. Enfin voilà, quoi. C'est Par contre. Euh, faut être sensible au style, parce que sinon, tu sais même pas la peine d'essayer au-delà du premier morceau. faut s'arrêter tout de suite, hein. faut pas se passer... Ouais, ça, ça
1: va, parce que, euh, votre, euh... votre rythme cardiaque va s'accélérer. Va Ce qui est très drôle, d'ailleurs, pour moi, hein, c'est que Missy Waste, moi j'ai commencé vraiment à rentrer dedans à cause du batteur. Alors j'avais, des... à l'époque, j'ai acheté le premier album de Municipal Waste, euh, qui est très cool, mais qui est avec un autre batteur, je sais plus du nom du mec, mais euh, le groupe va vite, déjà, mais tu ouais. sens que le type, il a un peu du mal à tenir le tempo, quand même. Hein.
0: Oui, oui, fin, il, oui pas,
1: il, il tient pas, pas forcément la route. Et du coup, ils l'ont viré et ils ont recruté à, à la place Dave Witt. Euh, donc, Dave Witt, qui, moi, est de mes batteurs favoris, puisqu'il a joué dans un paquet de groupes de, 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 groupes de grindcore ou euh, trucs expérimentaux qui vont mais, méga vite. Euh, donc euh, notamment Discord Saxis, qui est un groupe de, de, de grindcore, euh, c'est tellement dingue ça n'existe plus, il y a, a 3-4 albums, mais ça va méga méga vite, disons, un album de 16 morceaux qui fait 15 minutes, c'est vraiment genre très 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 rapide, donc du coup, Municipal West, en comparaison, c'est une promenade de santé pour lui, cest à il va euh, peut-être à deux fois moins vite que ce qu'il peut faire. Euh, et ah, c'est ouais. un très très bon batteur, autant parce que pour le coup, il, est aussi dans... Alors, il était dans Human Remains, qui est un groupe qui a totalement été ignoré, mais qui défonce, mais euh, monument monumental. Et Bound by the Sun, qui est aussi un groupe que beaucoup de monde a oublié, mais qui, euh, qui est un groupe totalement étrange, euh, entre, euh, qui est plein de problèmes des éléments à métal extrême, mais en même temps, qui a une certaine complexité, un certain feeling jazz, en fait. Et le type, à la batterie, il te fait des, des plans de batterie où tu sens, mais enfin t'écoutes ça, tu t'écoutes avec attention, mais clairement le type, il est vraiment totalement dissocié entre sa, ses bras et ses jambes. Il joue un, un rythme avec le, avec le bras, et avec, avec ses jambes, il fait un autre rythme que à la, à, la, à, la, à la grosse caisse, quoi tu. Le type est vraiment... Enfin, d'un. Il a une troisième
0: jambe, un troisième rat, tu l'as pas vu, c'est
1: tout. Ouais, c'est vraiment d'un super niveau. Donc, Municipal c'est vraiment super facile pour lui. Quoi. Il est, est, ils l'ont recruté, ils ont dû l'appeler en disant, genre, ça dit de, de, de gagner des sous, en faisant un truc simple, il fait genre, ok, cool. Mais il <rire> y, bon.
0: y a un truc par rapport à ce qu'on disait dans cet album, que pourquoi je disais tout à l'heure, si vous ne vous accrochez pas à la première, mais laissez tomber, c'est que l'album, c'est une montée c'est oui. constamment une montée le morceau d'après alors les morceaux sont pas toujours très très longs il y en a euh, 17 c'est ça l'album fait une ouais, grosse demi-heure très grosse 35 mais le dernier morceau Just Wanna, Just Wanna Rock c'est un truc ultra trash mais, du, mais, et, mais qui a vraiment un peu le paroxysme de l'album t'as vraiment l'impression que les gens ont fait un peu, beaucoup, passionnément, à la folie « Au revoir ouais, !» Et surtout,
1: le morceau se termine avec le, le, donc le truc qui est devenu la marque du fabrique du groupe, euh, qui ouais. est euh, « Municipal Waste is gonna fuck you up <rire> », euh, qui, qui reprend pour tout, le temps, tout le temps en concert. Hein, pour le coup, c'est même sorti du morceau. Les, les gens, vont, ils, ils peuvent très le chanteur peut très bien demander au public « Municipal Waste » tout le monde fera genre « gonna
0: fuck you up
1: !» Ça, c'est clair et net, tout le monde connaît. Et puis, en plus, le morceau se termine avec la dernière partie et il y a une canette de bière qui est ouverte. Et pour moi, ça, c'est à même pour le aussi, quoi. Euh, tu euh, t'entends le bruit de la canette de bière à, à la fin de l'album et les mecs font genre « et puis après ils repartent. Euh, c'est vraiment un album parfait du début jusqu'à la fin euh, pour, pour être propulsé par le week-end.
0: Ce qui est marrant, c'est qu'il sonne euh, comme une Madeleine de Proust, entre guillemets, sauf qu'il il a une énergie et un, et un rythme, tu sais qu'il est plus récent qu'il est bien plus récent que le style qu'il veut se donner. Ah, Et ça, ouais. c'est assez dingo, parce que c'est super bien réussi. Par contre, euh, contrairement aux quasiment... Euh... Ouais, si, tous les autres albums, peut-être, ouais, même clutch, il euh, n'y a pas de... n'importe qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, entrer dedans. Autant celui-là, il euh, faut vraiment t'amourer du style, parce que tu peux pas, tu peux pas aller jusqu'au bout, sinon. Faut être honnête. Hein. Ah, honnêtement, c'est un,
1: gros, un de festival, ça. Ouais, C'est-à-dire un... que ouais. peut-être qu'en sur disque, vous ne seriez pas forcément... Euh... Rentre, les gens rentrent, on voit forcément, forcément dedans. En revanche, euh, c'est un goût qui tourne beaucoup, euh, et euh, vous verrez ça en festival. C'est, je pense que, enfin, garantie quoi. Oh, T'es pris par l'énergie, mon avis. Ouais, parce que c'est pas possible, quoi. C'est ouais. vraiment, c'est très très bien foutu. Les gens se, se, se jettent avec des, euh, de, de, depuis la scène avec des planches de surf. Les gens des fois amènent des planches de surf pour euh, surfer pendant le festival waste Enfin, c'est c'est vraiment, enfin, c'est vraiment la fête saint goût. Alors, saint goût, il s'est un peu calmé, d'ailleurs, sur cette image de, de fête-arme, puisque les, les disques d'après, en fait, on sont, sont plus, euh, continuent à appuyer le côté euh, hommage à, donc à, la trauma, à les vieux films d'horreur, ah, avec, euh, avec, euh, avec amis, des, hein. Ouais, d'ailleurs les, les mecs de la trauma réalisent d'ailleurs le, le morceau le clip pour le morceau sadistic magician d'ailleurs qui est quand ouais. même un pur titre aussi sadistic magician c'est <rire> vraiment un, un, pur, un pur titre de morceau ouais. mais genre ouais euh, donc, ou alors Radioactive force enfin des, des trucs vraiment orientés, euh, hein, les trucs vraiment orientés euh, vieux vieux films d'horreur craspec. et donc du coup ouais maintenant ils sont plus orientés sur ça donc Massive agressive qui est un peu moins bien de euh, fatal fist qui est plutôt cool et puis euh, le dernier euh, euh, Slime and Punishment donc ils ont un peu laissé de côté un peu le côté euh, fêtard euh, pour s'orienter et je trouve que ça va un peu moins vite maintenant, c'est plus trash, c'est plus métal. Et c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que je pense qu'à la même époque de Death of Parting quand le groupe a est devenu un peu plus métal que le chanteur en fait a fait son side project pour faire plus de hardcore euh, donc euh, c'est c'était euh... dans le de rester vite. Ouais, exactement. Euh, donc ouais, c'est Tony Foresta. Et alors, attends que je regarde dans Iron Reagan, le premier Iron Reagan. Ah, maintenant, le suite d'Iron Reagan, il vient de 2013, donc il est euh, après The Fatal Fist. Putain, je pensais que c'était plus vieux que ça. Euh, ils ont enchaîné hein, dans les, 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 les Iron Reagan. Mais ouais, Iron Reagan, les trois albums, je les recommande vraiment fortement. Notamment, sur le deuxième album, si vous voulez passer un très bon moment, euh, vous regardez le clip de, euh, du morceau Miserable Fire, euh, qui est vraiment très très drôle. Euh, et vous passerez un excellent moment pour le coup. C'est un très très bon clip de, de rock euh, avec la, la bonne déconne. Euh, donc, euh, je le mettrai peut-être dans les bonus. Vous allez chercher donc, euh, Iron <rire> Reagan pour le coup. C'est du très très bon. Mais ouais, donc, c'est After Parting. Je pense que c'est une bonne façon de finir votre semaine et d'aller directement vers le bar pour passer ah, ben une bonne là, soirée ou sans alcool. Amusez-vous bien juste avec des amis. Faites de la fête.
0: C'est direct l'afterwork, work. quel qu'il soit, avec ça exactement. Et donc voilà, c'était donc Municipal Waste, The Art of Partying, pour, notre, pour finir la semaine du vendredi. Et bien voilà, nous avons donc 5 recos, notre premier top de l'année 2022. C'est la fin de l'épisode, on espère qu'il vous aura plu ou pas. Euh, N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos recos donc sur nos playlists sur Tidal et toujours pour l'instant sur Spotify. Euh, je dois avouer que j'ai bien aimé te, te soumettre ce thème et que j'aime beaucoup cette sélection de cinq titres. C'était vraiment très, très plaisir. un premier super top pour l'année 2022. Euh, venez nous vous dire ce que vous en pensez sur notre Twitter Rekozik r e k o z i -K. Euh, Vous pouvez aussi venir dire que euh, je devrais quand même en C4 aussi me mettre à faire des tops sur euh, arno -E t
1: et si vous voulez être d'accord sur le fait que Arnaud devrait aussi faire des tops pour, pour <rire> former la société, cool. euh, ça me fait plaisir. Et mais, vous pouvez venir me soutenir sur H.O.H.O.H.O. ou euh, bah, aller aussi sur le site distortion.com pour hein, tous les chroniques. Donc, euh, Au moment de la publication, vous aurez aussi l'occasion de découvrir euh, une sélection de morceaux pour découvrir le groupe Kevin. in euh, donc Un morceau pour chaque disque et une grosse, euh, euh, un gros passage en vue de tout leur carrière tous tout leur disque.
0: Ah, pas mal, c'est un gros, gros dossier que tu t'es fait.
1: Yes, en deux parties. Ouais, euh, ça, ça sera publié au moment de la publication du, de l'épisode.
0: Clairement. Et bien bah, voilà, on vous dit, euh, prenez soin de vous. L'époque n'est pas encore à la fête, même si on aimerait bien. Euh... Et puis on vous dit à très vite.
1: Bisous, à bientôt.